0: 这一篇是我们从学习到现在最长的一篇啊，也是从这一篇开始真正的开启了我这
1: 、就是就是、個,个想法。嗯、这一篇实在是太长了一点，呃，我觉得就是大家去理解的时候，如果把这五个点全部一下子全部理解，我觉得对于我来说，我觉得已经深了。可能有两个点或者一个点大家仔仔细细去读还比较好，否则的话呢，我觉得就就读而读了。如果读读懂了。我觉得从这个五个点里面，一个点一个点往下读。你像刚才那是对的，不能太长，因为长了我觉得记不住。我这整个一个理解，先说呗啊，我有这样的想法啊、嗯就是
2: 。对他整个文字的，他是把整个都出来了。其实他录音的话是一段一段录。对对对对，一段的
1: ，一段的，还是一段一段来来讲体会比较好。一下子把五段全部一下子讲体会，我觉得太吃力了。我们我就我自己的能力，感刚好像已经不胜任了。能够把五点全部让我体会说出来、嗯，所以这个学习你在全面策划的时候要跟我们讲清楚。哎、啊，出门看什么？今天又刚发，因为太虐了太多了嘛，花了时间。我昨天晚上看了两遍，第一遍看了之后，后来有点那个打瞌睡，我看不下去了。然后呃，休息了半个小时之后，我再看了第二遍。这、嗯、是是看文字的，这个，嗯，我看文字的，我我我我喜欢阅读听，让后听听麦呀、啊。对。啊，听听听的速度比那个阅读
2: 要慢三倍了。我感觉是过过眼睛里面跟过耳耳眼睛会比较深刻一点
1: 。没有，就是别各个人能力不一样，有的人喜欢阅读，有的人喜欢听，倾听不一样的。你读了那个《卓越绩他的管理者》，你就知道、嗯，姚鲁克就写的非常清楚。行，哎、呃，说萌，我这是有感而发啊，我我觉得听看下来啊，没事，继续
0: 。好的，我看了一下他这个，虽然说是有五个这个小节啊。但是它之间还是有一定的关联的，就是第一个说是现代变局需要装置，那就是说现代它是一个什么样的环境，然后第二个是对权力的透视，包括后面的三四五其实都是在说，就主旨上面其实是比较相似的，包括对民意的一个讽刺。然后对儒家礼教的一个批判，因为儒家礼教大家都是知道，呃，考取功名，然后都是通过这个，然后获得一些名或者是社会地位，获得利。后面的最后一个就是对人心的一个反思，因为到了一定的程度之后，那这个人就会变掉了，因为你所在的环境跟你所在的位置，你刚开始有可能是一片赤子、全权之心，对吧？要为人民为大家做。贡献做服务的，但是到了一定的时间之后，你会随着周围的这个环境就是变化而变化。因为我们现在的话说，它也是一个比较大的一个染缸嘛，对吧？就是结合我们这整个这么一长篇的这个文章，刚才我也起了个头，就是说这一篇第第第呃第五第四导读四，也是我们到目前为止就是真正的接触到了《庄子》这本书里面的具体的内容。因为前面的三篇都在介绍一些他的个人事迹和包括我们怎么样通过了解庄子去了解他的作品和他的思想，从这篇开始才真正是他作品里面的一些内容。然后整个这文章很长，我刚才也说他有五点，其实他之间都有一个一一条主线，在我看来就是感悟最深的其中一句话就叫做“这个圣人不死，大道不止”。然后我的理解是，这里的圣人不仅仅是说他，呃，是指某一个人。然后我我觉得他这个圣人，我们可以理解为是我们内心对权力和欲望的这种可。渴望与后期得到他之后的一个维护，大道是觉得你你在这个权利或者是在这个位置之上了之后，你所干的事情，然后造成的一些不好的影响，这个影响包括对人生的伤害，包括对社会这个法律纲纪的漠视，以及对所有事情的无所畏惧。就像我们现在看到很多新闻，就是铺天盖地的都是很多不好的一些现象，呃，动不动就是这里发生什么事情，那边又是什么杀人了或者怎么样，越来越觉得这人好像就渐渐的什么都不不在乎，哪怕是我们觉得最可贵的生命，他们也无所畏惧，面对生命的时候丝毫也没有这种敬畏之心。然后穿着这身衣服，上面带着我们的国徽。带着我们标记我们这个国会给予他的这个权利，但是他根本就是就就没有就是把这个用很敬畏的心把他放在心上，觉得对他是一种鞭策，并没有他觉得这个是赋予他的是一项权利。当然，这个社会也不能说要缺少圣人，因为圣人也分为很多。方面没有规矩不成方圆。如果说是用好的这种规章或制度来规范一些事情，我觉得也也是一件很好的事情。他虽然说大道不止，但是有一句话叫做“道义有道”。如果说这个是让这个社会更好发展的一个驱动的话，我觉得这也是一种未尝不可的一种行为。所以说。所以说，我们在这个位置上，虽然说时间长了会受到很多外界或者是自己内心的影响，但是还是那句话，坚持本心，坚持初心，还是很重要。谢谢大家。嗯
2: ，那、啊、到这一篇哦、啊，其实我感觉这一篇虽然说是长，但是它只有若干个小故事去呃验证他一些，嗯、就是说说明一些他的思想和想法，就是说。读起来并不像开头那两篇比较，就是说枯燥不,不能理解。其他这篇文章的个开头就是说，那个，为什么就是刘伯涛老师，他就是编撰了《庄子导读》这个一个一些思想吧。他、嗯、就是说，就现在其实大家也感觉到的，呃，周围的环境也好，或者人的精神状态也好，都、就是很急很匆忙忙的。但是越是这个时候，越是就是说要静下心来，不能是忙忙碌碌去做任何的事情。其实这样是那可能达不到一个有效的，比如说绩效吧。还有一个就是说很多事情，就是说你都逃不过民和利这两个东西。但是民和利呢是有，比如说是对的一方面，可能就是对私的个人的想，应或者是怎么样。如果是好的一面是对公的呢，就可能是对社会责任、对环境或者是对老百姓。这这是两方面去看的，如何去平衡？这些东西，但是我这一篇它几个故事，我其实最大的感觉什么？当时是有一点像我们现在所说的愤青，就是感觉看不惯这种当时社会很多东西，他会去批判、去指出。但是他批判指出以后，会形成就像我们说的是物吧，是有自己的思想和想法，不像我们现在很多年年轻新人啊，就一哄而起，骂骂咧咧或者怎么样，一哄而上当成一个热点和焦点看。反过来，其实我们现在很多人，现在大家身边都在诟病的某某专家、什么某专家说，现在感觉只要就是一说到专家这两个字，就是负面的反面，对吧？再有就是，其实现在我们是就是说进入了信息化的了，的是为了庄子那个时候春秋战国那个时候就是已经认识到了，对吧？窃国者侯，你站了一个位置上，你说的话，你不一定是对的，也不一定是就是很客观的，都出于各种自身自己的私心。其实我们一开始就学习就说到庄子，其实说庄子老庄哲学是我们中华的一个哲学的发源和核心嘛。其实文化东西，我们我们平时的也一直在说，我们可能是公司的技术啦、啊，公司什么东西是一时的，但是文化或者精神是一直都是悠久的传承下去的。包括从这一看，就是下五千年下来，其实说你说科技变化怎么也好，人变化也好，但是你是。剥开本质，其实它的文化思想其实都很多是适用和通用的，只是说外核不一样而已。在其实，在现在疫情后疫情，我感觉在后疫情，包括人的精神面貌或者状态，包括有的时候人很浮躁，特别心浮躁。你找不出浮躁点的时候，如果能静下心来去读一些国学东西，可能是会有一丁半多，这是因人而异的。我基本上就是这点想法吧。可能以后随着整篇。十九篇读好之后，再回过头来会有新的那东西、呃。我感觉就是说，这听高声一定是你静下心来，特别我是在晚上夜里的时候，在床上听的时候，可能跟白天的时候又会有点想法不一样，要自己静。暂时就先这些，那谢谢大家。这昨天我就第一遍烧不起来，你后
1: 面十篇还没看吗？没看过。嗯、第一篇时代变，嗯、时代变局需要装置，装置。主张啊，主张主道家思想真实、实事求是、敢于批判当下时代的种种黑暗不公，思想自由，谢谢
3: 我看这个庄子，看到第四篇了之后，相比一开始看这个庄子，我觉得庄子他形象在我这边变得生动立体了起来。我觉得今天读的这个里面讲的五点，他其实就是在塑造一个。庄子一个人间清醒的一个形象吧，就在我看来，不是不是刚刚说的那个愤青啊，就是在那个当时的那个社会下面，他是一个比较人间清醒的一个形象。然后其中那五,五点现代变局需要庄子对权力的透视，对名利之徒的讽刺，对儒家礼教的批评和对人生人心的反思。我觉得就是在详细的讲这个庄子他的这个清醒的这个思想和他的他和当时的人就是追逐名利的那些人不一样的地方吧。然后，而且他文章当中提到过好几个场景。我记得一个是他的一个好友当了丞相，然后然后害怕庄子去抢他丞相的这个位置，庄子就用一个比喻来形容他对他那个丞相的位位置的一个不屑一顾。还有一个是一个官员，然后出访一个大国，然后大国的国君送给他了百辆马车，然后庄子也是对这个利益也是表示了自己的不在乎。还有一个是庄子和骷髅的一个对话，这个是他说他跟骷髅说现在的社会是充斥着一些不好的东西，然后骷髅。反而跟他说我，他觉得他在地下的世界过得很平和。他如果想，如果让他让骷髅再重新回到呃人间的话，他他反而是不愿意的。就是这三个场景，就是描述出了他当时处在的环境是一个大环境是追逐名和利益，然后整个的社会环境也是非常不好的一个形容吧。所以这篇文章我觉得还是挺好的，就是他对庄子一个形象的一个树立和他当时的一个。社会背景其实是做了侧面的描写的，就是很，就是他对于我们这个阅读来说，他对于呃作为一个第一篇稍微有点内容的一篇文章来说，我觉得是一个很好的一个开始。这就是我对今天这个阅读的感
4: 受。嗯，我说一下我对这个庄子的理解。这一篇的话是五点，我觉得呢虽然是有点长。从天来听下来，会更加了解庄子的一些思想，更加了解庄子的一些态度。他这个五个点，全面的让我们了解了庄子。因为前面的话，可能是庄子的一些作品呀、啊、思想，我们可能是笼统的了解。那通过这五点，比较细致的去了解，他会给我们一个更立体的一个形象。还有包括他的一些语句，啊、嗯，就比如说他对无礼之徒的一些讽刺啊，就会能看到那个庄子他。它那个犀利的眼光，对这个事情一个透彻的一个看法，还有他会更加的了解这个庄子，他洞察世界、宇宙万物，然后深入人性去彻查人心。嗯、呃，通过看这种嗯、呃、庄子对骷髅的一个对话，他是那种不惧生死，然后更真切的去理解人性啊的真谛。然后不管是疾苦，还是战乱，还是各种的。会把人生的意义，还有人生的价值，能够理解得更透彻一些。还有他对这个仁义，他这个理解，我觉得他说这句话也是很有道理。就是圣人不死，大道不止。确实是，如果说你用这个标准来衡量这些东西，那你这个标准本身可能也是存在让人去非议的一个东西，有可能把这个标准就给推翻了。所以他会让人更加的去宽泛的。去看这个问题，而不是去举拘泥于什么圣人说话，圣人说了什么，让我们用内心去洞察这个东西，然后去用心去理解这些万物，嗯、呃，用心去感悟这个世界的一些真实吧。好了，这是
2: 我的理解。谢
1: 谢我觉得那个让工厂先说一下吧。
2: 工厂。那里面啊，那里面嘛，就是那首唱那个《美丽的歌唱得好》，人生本来就如、这、此、个，恩恩怨怨何必太在,在意。名和利什么，就是这个名和利，名利就是就是利益嘛。你来负责对你很、这个、有很有用处的东西。我觉得名利是互补的，有了名忘取利，有了利也很容易取了名,名。我名和利，我就觉得像一首歌唱的那样，人生本来就是一出戏啊，恩恩怨怨何必太在意。名就是名气名、名声，利就是利益啊，金钱或者对你很有用的东西。我觉得名利是互补的，有了名，获获取利；有了利，也就很容易获取名了。啊，人生就像你现在设法，有了名量也有灰暗，得一秀希望五下缤纷，有的结果并不简单。我就是这样的。季师傅，啊，我这边我是看了两遍啊，我们今日
1: 所生活的世界，科技迅猛发展。自由悠哉的生活成为过去，匆匆忙忙的是随波逐流的，人心压越它就消沉；推进它就高举；安稳是生沉，调动是全腾而高飞。专指向人们描述人们的自由生活向往的是桃花源的世界，我就说这些。啊、呃，那个我真的看了两遍，今天又听了一遍，听的时候又仔细看了一遍。我觉得刚才苏萌的分享非常好，首先，就实际上刚才那个小金的分享也是非常对。哎、呃，包括小李，哎、呃，整个这个五个点呢是连在一起的，但这五个点呢又是相互独立的。就是像那个小李说的，哎、呃，通过这五个点，通过里面的一个一个的小故事，把庄子对人生。对人心，对于儒家的礼教，对于权力，对于名利，所有的这些，作为一个他的一个态度的概述，就栩栩如生的把章子是什么样的一个人展示在我们面前了。但是真正理解这里面的深层的意义，我我觉得不是读一遍两遍，所以我提出来说，这个东西很长，然后大家去听的时候呢，要多听几遍，可能就说这一个金老师。开始的时候说，呃，我希望我们按照那个视频里面，就是音频里面一段一段一段的去理解，也是对的。就是我们可能应该统看一遍，然后再去听，比如说第四讲、第五讲、第六讲，然后把这个几讲一起合起来来谈的时候，每个人的认识会好的地方呢，我们可能还吸收的不够。比如说你们叫阿斌，阿斌来看这个的时候，他就因为下次看完了就他就不知道怎么了。然后那个对于这一个对于权力，对于名利，对于儒家礼教，对于人生人心，究竟怎么样去理解，完全更加透彻的理解庄子的思想，我对啊，我我我我的想法是我们一下子把这一个全部这么整体的来来来来理解呢，我觉得有点难度啊，我是这样的想法，但是就我来说。呃，我觉得是可以把这些东西连续起来一起去更加深入的理解的。但是我希望我们拆开来看，对权力是怎么样的，对名利是怎么样的，然后对儒教、礼教是怎么样的，然后我们人心、人生究竟怎么样呢？来来来来去来去，来去在这个纷乱复杂的那个社会里面，去把自己的事情做好，把自己的呃人生过好，过一个幸福的人生，这是最最关键的。对于我来说，我觉得他里面讲的这一句话，呃，我是这个世界啊，乱对于治，大治大乱到大治。我们说现在我是我有点愤青啊，确实是老愤青。但是我就觉得，确实是我们人生已经我经历了六十多年的人生，实际上这六十多年人生里面有多少时间是真正的我们说是治的呢？没多少年，始终是。发现是生活在那个比较乱的那个时间里面，而且呢，这个“字的那个，就是、说非常自己觉得在这一段的时间里面，自己心情愉悦，心情那个比较没有什么那个想法的，只是过了之后才反过来说：“哦，我前面那段时间是比较心情比较好的啊。”但是在过的时候，总是会这个世界这么乱，这个世界这么有闷问题，这些人、这些官僚这是这么这么样的。对吧？跟我们的那个想法，我们的想法都是走过来之后才有想法。但是如果说一个智者，那我们就要想办法更加透过现象看本质，看这个世界究竟是怎么样的。但是，呃，呃我们从庄子的这一篇，整个的一篇这呃文字的这一篇里面，我们这这个吉祥里面一看看到了整个完整的这个社会的结构是怎么样。然后我们在社会社会里面，我们怎样？怎么样去去去去理解，怎么样去做事然后对整个中国的那个哲学，有古典哲学，这是讲的是，呃，叫我们叫老庄哲学，就是道的哲学，然后我们还有儒教的哲学，对吧？然后可能我们我们中国还有佛教的哲学，这三个儒道释合在一起是怎么样形成我们这个文化，就非常有意思了。我就是说这么多。